3: Le damos la bienvenida a Roy Rojas en la sección de Nueva Música ¿Cómo estás mi Roy? Bienvenido eh, Ya parece ser que todo está listo para el show de medio tiempo del Super Bowl Y obviamente uno de los confirmados es Snoop Dogg la Doctor Dre, Snoop Dogg,
0: Kendrick Lamar, Eminem y Mary J. Blinch eh, el día de ayer ofrecieron una conferencia de prensa dando, pues, eh, por menores y por menores, porque realmente no dijeron mucho, pero hubo algo relevante en todo lo que lo que dijeron, ¿no? en particular lo que dijo el doctor Dre, es eh, mucho tiempo la NFL, ¿no? creo que se refería en general a la industria y el reconocimiento de, de todos, es nos, nos negaron, nos... nos vamos, no, no nos tomaban en cuenta, ya después de hoy no nos van a poder negar, y, dijo, y vamos a abrir puertos para que eh, si otros artistas de hip hop sigan eh, avanzando y, y, se, y se les tenga el reconocimiento eh, que merecen, y entre otras cosas también dijo que hip hop era la música más, como más completa de todo el mundo, en fin, eh, prometen un gran show, eh, quién sabe cómo, Quién sabe qué suceda, dicen que habrá sorpresas, ¿no? En fin, yo estaba pensando en si habría música de NWA, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ya por ahí hasta las, las casas de apuestas tienen que, entre sus sus opciones, con qué canción van a abrir, quién abre, quién cierra, cuántos van a interpretar, en fin,
3: hay de todo. Que si va a fumar su Dogg también que... en el escenario, ¿no?
0: Ándale, exacto, sí, de hecho creo que sí hay una opción donde, donde decía si buscar algún cigarro ahí es probable, ¿no? Eh, en fin, decían que todavía estaban arreglando detallitos, ¿no? Y saber pues, qué, qué sucede, lo, lo interesante o entre otras cosas es es 2022 le tomó quizás a la NFL y es el evento deportivo quizás más importante de Estados Unidos unos 30 años por lo menos, ¿no? Por, por poner una cifra en darle espacio eh, a la, al, al hip hop, ¿no? Como el el lugar que, que, que tenía, ¿no? En fin, yo me pregunto, ¿no? Porque ahorita estás, lo estoy viendo yo mucho en, en redes y comentarios de amigos, compañeros, conocidos, detractores, con este fenómeno que estamos viviendo que en México ahorita con el, los conciertos anunciados de Bad Bunny que ha roto, ya agotó dos fechas en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, ya agotó las dos de Monterrey, es, no va no, a no pasar lo mismo en 30 años cuando después de que de tantas luchas ideales y prejuicios terminen por asimilar el reggaetón como un movimiento más legítimo, auténtico, eh, original y que habla de muchas otras cosas como, como el hip hop, ¿no? Que lo padecieron los, los estadounidenses con los medios atacándolo, diciendo que era dañino para los jóvenes, diciendo que las letras incitaban a la violencia... Y que el hip hop no era solo un sonido nada más, sino representaba una serie de problemas eh, de una comunidad que estaba ignorada por el gobierno, por la sociedad. En fin, creo que son movimientos similares, ¿no? Porque surgen en, en, sobre todo en, en las comunidades más pobres, ¿no? Okay. Entonces, creo que es parte de lo que, de lo que estamos viendo y cómo es un reflejo uno de otro. Y ojalá este show de hip hop eh, de medio tiempo abra más. No sé, pensaría que no necesita más el hip hop, ¿no? Pensaría que ya tiene el espacio, que, que, que el lugar que se merece, ¿no? Ya en los a nivel del sistema de la industria están muy bien reconocidos. Creo que ya no tiene eso, pero bueno, probablemente pues nosotros no estamos allá, no, no tenemos ese contexto, ¿no? Acá en México, la verdad es que el hip hop eh, sí hay, hay grupos, pero es poco todavía y no representaría un movimiento todo eh, propiamente, Luis.
3: Oye, ¿si ¿sí se te hace que en 30 años, en 20 años, eh, voltees al pasado y digas, mira, el, el reggaetón sí tenía su lugar y llegó para quedarse y es una aportación importante a la música? No sé, yo, yo, yo lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho y lo veo todavía como una, como una moda, como una tendencia. Que, por cierto, ¿no viste el chavito este? El, un chavo que hasta vendió su coche para comprar boletos y a la mera hora se quedó sin boletos. Este, Sí, es, es un fenómeno social importante lo que está pasando ahí. Pero yo dudo mucho que en 20 años digamos, mira, ¿no? Como ahí está, no así como el hip hop, con la comparación que haces. Yo creo que el hip hop tiene algo, algo importante que decir, ¿no? Habla de esta problemática, como comenzó, de las desigualdades, desigualdades sociales, los problemas eh, en los barrios etcétera pero acá no, no sé, no sé me suelta como hay hay, hay mucho debate,
0: ¿no? Hay mucho debate y, y sobre todo lo que se enriquece mucho en estas cosas precisamente es el debate ¿no? En, y platicaba el otro día yo de eh, el libro de Nirvana ¿no? Que, que recién se publicó en México donde decía por qué triunfó el Gronch y por qué triunfó Nirvana y no da una razón concreta, ¿no? Hay muchísimas razones que, que da ahí el periodista. Eh, creo que pasa lo mismo con el reggaetón, ¿no? Y ahorita que está esto, esto en, en los chats siempre hay muchas opiniones, unos hablan de esta el sistema, ¿no? El streaming facilita estas cosas, en fin, todo, toda una polémica, Luis. Pero bueno, ya, ya lo iremos viendo en, en unos años a ver qué sucede, ¿no? No podremos eh, adivinar si queda, no queda, solo queda como un, un sonido por ahí. Pero bueno, eso es parte de lo que de lo que sucederá este fin de semana y ahí mismo hoy estrena Snoop Dogg su nuevo álbum que se llama BODR D -R, eh, un, un álbum que marca muchas otras cosas en particular que se, es la primera su primera su regreso más bien con una disquera que él en la que él surgió, ¿no? con Death Road Records que él, él la, la adquirió no solo no solo eso eh, Death Road Records ...hay que recordar que es una de las disqueras fundamentales en el inicio de, de, de todo esto del hip hop... ...porque en la parte de Los Ángeles, eh, después de que se acaba N.W.A. y se separan... Es esta, ...esta disquera, la funda Shirk Knight y el propio Doctor Dre para darle espacio a otros artistas... ...y luego de que se habían visto ahí como que les quitaban el dinero cuando era N.W.A... En fin, después terminan por matar a Tupac y se arma un, un escándalo. A Shoot Knight lo terminan metiendo en la cárcel. En fin, todo un relajo. La disquera como que ahí quedó, después desapareció y ahora Snoop Dogg la revive y la compra. Y este es uno de sus primeros lanzamientos de, ya con esta disquera. Eh, ¿Qué puede representar? Pues también lo veremos porque además Snoop Dogg apenas le surgió, le revivió un caso de acoso sexual. Sí por alguien que, que lo de, demandó, que le debe dinero y vuelve a remeter la demanda hace unos días, justo porque antes de que dé el Super Bowl pues, tratar de, de, de hacer ruido y que, y que le pague, ¿no? o sea, que se haga justicia, más, más que el dinero, creo que lo que
3: quieren es eh, que le hagan justicia. Bueno, pues ahí estaremos al pendiente a ver qué pasa con esta este escándalo ahora de Snoop Dogg. Y hablando ya de música de lo nuevo, eh, ¿qué es lo que vamos a escuchar, Roy?
0: Lo que vamos bien. a escuchar es un álbum que se estrena hace unos días. Habíamos hablado de este grupo a principio del año pasado, si mal no recuerdo, cuando Black Country New Road eh, una banda de, de, de la parte de Reino Unido publicó su álbum debut. Ahora. Publican su nuevo álbum que se llama Ants from Up There y eh, esta banda es, 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 este, es, es, presentar este álbum es medio tramposo, ¿no? Y les voy a decir por qué. Porque la banda acaba de. de antes de publicar este álbum, Mark dijo que el vocalista se iba a separar de la banda, ¿no? Entonces, estamos viendo algo que ya no van a poder ver en vivo, ¿no? O sea, esto ya no va a suceder pero este álbum lo tenían terminado, es la continuación de su, de su álbum, de la segunda parte ¿no? de su álbum, que sí, llegando aquí, eh, lo publicaron el año pasado. Pero bueno, en resumen, esta banda viene como parte de esta camada de post-punk de Inglaterra, de, de Reino Unido, eh, combinando otros elementos, por ahí algunas trompetas, en fin, eh, muy de pronto medio experimental, y en este disco no eh, cambian eh, con referencia al anterior, eh, es un poco más tranquilo, un poco más intenso, en ciertos momentos explota, eh, la verdad está muy padre, ¿no? Yo con estos grupos a veces eh, no saben lo que esperar, ¿no? Después de un primer álbum es probable que se repita, ¿no? Es probable que se repita, en esta banda sí cambió, sí nos entregó algo nuevo y la verdad es que está muy, muy padre, es un disco de casi una hora que, que, que publican con esta disquera que se llama Ninja Tune y bueno, sin más Luis, pues escucharlo de ahí. Hay gente que sabemos que tiene ya su, su base de, de seguidores en México Que Ajá. les
3: entristeció esta, esta, esta noticia no De que la banda se, se sí, separa ¿Qué es, el, ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Cuál es el track? ¿Cómo se llama? El track se llama Red Song Y
0: nada más como ocasión el disco empieza como mucho en, el, en lo que estaban haciendo no Este sonido como de post-punk, un poco intenso Pero después va cambiando Para entregar temas que empiezan muy abajo que conectan con uno, que te enganchan y luego va
3: subiendo de intensidad. La verdad es una experiencia padrísima, Luis. Muy bien, pues vamos a escucharlo aquí en el Viernes de Nueva Música con Roy Rojas, Entry Online. Okay, well just woke up.
4: And you But I tried my best to hold you Through the headset that you wear And as tight as I might hold it Over where the signal's good There's no way to save your evening now Through the little phone I was tempted. And I christened me lonely. I pretended to falter. And I burned scented candles there. And I hung some good pictures where the paintwork was perfect. So no one could doubt it. Oh, I was still. Played a good organ and the world gathered singing.
5: Todos tenemos derecho de sentirnos invencibles. Trion, une tus emociones. Sé diferente.
3: el mediodía y seguimos platicando con Roy Rojas sobre nueva música y ya estamos escuchando algo de fondo ¿qué es lo que estamos escuchando Roy?
0: Eh, estamos escuchando parte del soundtrack de la película El Poder del Perro eh, esta película que dirige Jane Campion que tiene muchas nominaciones al Oscar y precisamente por eso lo escuchamos, ¿no? porque esta semana se se anunciaron los, los contendientes para el, el premio que, re, que, que da la, la industria de Hollywood eh, y entre los nominados a Mejor Música pues está Johnny Greenwood, que creo que ya ni hace falta decir quién es, pero pues si hay, hay alguien perdido y porque todo el mundo habla de radio, que ¿no? todos los conocemos, <risa> te puede gustar, no te puede gustar, puedes odiar, lo que sea pero todos los tenemos ubicados eh, Johnny Greenwood es eh, guitarrista pero entre otras cosas porque toca todos los instrumentos y él está nominado eh, por la película
3: precisamente El Poder del Perro Luis 25 years es lo que estamos escuchando eh, pues sí, la, la música algo, algo esencial en la película también que le diera esta atmósfera no esta, este ambiente reflexivo no ¿Es, ¿es tu favorita esta para ganar el Oscar Roy eh,
0: sí, sí, o sea, definitivamente creo que se llevará, eh, en cuanto a la música, probablemente sí, sí podría competir, porque, como dices, es fundamental en la película, como en todas, ¿no? Pero eh, esta, 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 banda sonora es desconcertante, ¿no? En ciertos momentos es tensa, en ciertos momentos uh -huh. como que genera esta, esta, es inquieta, ¿no? Eh, también está nominado Hans Zimmer, ¿no? Creo que tiene más nominaciones que, que nadie ¿no? de toda la vida con Dune. No sé si vaya a ganar. Está mucho en la onda que él suele hacer. Está también Alberto Iglesias con, con Madres Paralelas de Almodóvar. Alberto Iglesias ya ha sido nominado en algunas otras ocasiones. Recuerdo ahorita que quizás por otra de, de Almodóvar, pero también por el topo, el topo esta película de, de Espías, creo que también estuvo nominado. Y está Nicolás Beritel por Don Look Up, Pero pues nuestro favorito es Johnny Greenwood, ¿no? Por por, por esta cuestión de ser el guitarrista de Radiohead. Y es la segunda nominación que tiene en su historia eh, por, diferente, por otras películas. Y este año también hizo... El, la, la música de la película Spencer Que dirige Pablo Larraín uh -huh. Sobre la princesa Diana Pero esa sí. no, no no tuvo nominación Por ahí se pensaba que se iba a colar Con las dos, pero no solo Finalmente solo entró con una con El Poder del Perro
3: Entonces es tu favorita para que se gane el Oscar A mejor eh, a, a la música Pero en general A mejor sí. película, tú que eres cinéfilo ¿Cuál es tu favorita para que se gane el Oscar Como mejor película?
0: Pues mira no no podría decirte porque no he visto eh, como la mitad no o sea
3: okay, okay. no las he visto de todas las que has las visto, que no pues. visto de las que has
0: visto Ajá. pero yo creo que sí va a ganar no solo porque realmente creo que es una muy buena película porque es una construcción argumental y que va muy lento que es muy ambiciosa eh, que de pronto uno se pregunta esto a dónde va claro y cuando uno llega al final a mí me dejó helado no sí no lo vi no lo ves venir pero Ajá, exacto, sí y, 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 oh, bueno, no, no puedo decir nada Para no arruinarle okay. la experiencia a nadie Pero si alguien no la ha visto De los que me está escuchando, no se la pierda Pero también creo que hay otros factores A considerar para que sea Una de las que se lleve por lo menos las las grandes Y una de ellas es la directora no Que es Jane Campion Ya ganó en Cannes con esta película y pues, al final del día est est estamos viendo este reconocimiento a las mujeres, no lo estamos viviendo, y si mal no recuerdo, habría que checar bien el dato, ella es la primera eh, directora que nominaron el Oscar por el piano hace ya como 20, 25 años, seguramente va a ganar, seguramente okay. va a ganar esa, esa, por lo menos esa categoría, eh, por ahí a lo mejor eh, la película de del Toro también es a nivel producción, es muy ambiciosa, tiene, una fotografía increíble, unas actuaciones muy, eh, muy, muy, muy muy bien logradas. Y okay. Todo está todo está muy padre, pero no sé si le alcance para poder competir contra algo que es el poder del perro, ¿no? Que traer una historia ahí de vaqueros, digo yo, que es como Brock
3: Mountain, pero muy heavy, ¿no? Como ah, más pesada. Exacto. Oye, bueno, pues así las cosas en cuanto al Oscar. Eh, también eh, traes por acá otra, eh, otra recomendación musical. ...de Lil Sims, ¿no? Cuéntanos un poquito, ya la estamos escuchando de fondo.
0: Little Sims, uh, la habíamos comentado aquí hace algunas, algunos meses, ¿no? Pero esta semana eh, fueron los Brit Awards, ¿no? La, la, estos premios que entregan en Inglaterra, en la industria británica... ...para reconocer a los mejores artistas... ...y que, por supuesto, como imaginamos, Adele te llevó las categorías más, más grandes pero el mejor artista nuevo está por ahí eh, Little Sims con, con su álbum con su álbum eh, que, que comentamos aquí unas semanas estuvo ahí en mejor grupo yo sé que tú estás muy contento Luis estuvo Wolf Alice claro entonces
3: <risa> pues sí del y ya los demás de, pues, buenos músicos los demás exacto sí, ya
0: ya consolidados sí. no por ahí en mejor grupo internacional The War on Drugs perdió ¿No? El mejor artista internacional Billie Eilish ganó eh, Mejor canción internacional Olivia Rodrigo En fin, de todos Pero pues, la ganadora fue Adele Y Dua Lipa por ahí Creo que, que todavía en los,
3: mejor. los Brit Awards Todavía tienen cierta credibilidad ¿No te parece? Como que ya la mayoría Hay muchos premios eh, no le quiero tirar a ninguno pero ya hay muchos premios y ya eh, como que no les crees no y, y creo que todavía los Brit Awards tienen cierta cierto prestigio ¿no crees? Sí
0: todavía eh, tienen como es que como están alejados digamos del, de tanto espectáculo no por así uh -huh. decirlo ellos y los otros premios que industrian, que entregan también en Inglaterra se me fue el nombre unos que entregan como a mitad del año que está más como inclinado hacia la parte indie, ¿no? Que solo es un ganador el que gana. Ese, no, no, se me fue el nombre. El Mercury Prize. Pero bueno, ¿verdad? ahí es, ándale, el Mercury Prize, ¿no? Okay. Eh, es muy polémico, ¿no? Siempre generan estas cosas, Bien. ¿no? Eh, ok. ¿Habrá qué? Que ver qué sucede en el Mercury Price. Y lo que me gusta del Mercury Prize es que siempre el, Conoces nueva música Porque Bien. nominan cosas muy 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 padres y entonces eso Te, te permite acercarte a, a nuevos proyectos
3: Tenemos que hacer una pausa Roy Seguimos descubriendo nueva música, no le cambien Ya regresamos, está Roy Rojas En la sección de nueva música Aquí en DRION Live ¿Y tú?
5: ¿Qué historias estás escuchando? DRION Une las historias Sé diferente
4: Some ventilation a little vacation used to fornication mind redefine new renovations space cool back out of the space station float around town do that on the daily
3: 12 del mediodía con 11 minutos Seguimos con Roy Rojas comentando sobre música Y a propósito que está de moda el tema de Houston Estamos escuchando este que se llama Houston Fornication de Travis Scott Roy
0: y los pormenores, porque eso creo yo que más allá de decir esto ha pasado, ahí se están peleando y no, pues también nos da un panorama de, 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 de qué está sucediendo ¿no? ya pasó alguna vez que Kanye West ¿no? cuando fue y le hizo el escándalo a Taylor Swift porque le estaban dando muchos premios y él creía que tenía que haberlos ganado Beyoncé ¿no? y ahora otra vez Kanye West vuelve a las andadas porque ahora le pidió en un post a Billie Eilish que se disculpe con Travis Scott porque Billie Eilish en un concierto dejó que un fan este se calmara, ¿No? Tenían por ahí una situación y dijo, no, yo yo, yo me espero a que estén bien, ¿No? A no, no lo dijo, nunca lo mencionó a Travis Scott, pero pues él lo entiende. El detalle más allá de eso o no, es que eh, Kanye West eh, aseguró que Travis Scott estaría en el show que él prepara para Coachella, entonces, eso está interesante, ¿No? Sería creo yo, eh, pues de alguna manera bueno por es una tragedia en la que se están todavía investigando y tiene demandas Travis Scott, eh, mil cosas que sucedieron, él dice que pues, literal no se dio cuenta porque cuando estás en el escenario dice solo escuchas mucho ruido, mucho ruido, un ruido como un zumbido muy fuerte, entonces de pronto pierde cierta noción, ¿no? Y pues, sus, sus conciertos suelen ser muy aguerridos, ¿no? Donde él se, se da, digamos, parte de, de todas estas cosas donde se avientan unos contra otros, pues es totalmente diferente a lo de Billy ¿no? Pero pues, ahora sí que, que la justicia que está investigándolo, encuentre que pero a nivel como fan, pues ojalá esto le sirva a Travis Scott para ir recuperando la confianza, ¿no? Y, y pueda volver a los escenarios y, y esto pues, no, no, nos no sirva de, como ejemplo de, de, para la sociedad, para que haya más medidas de seguridad en estos eventos, y todas estas cosas que siempre son importantes.
3: Muy bien. A ah, ese Kanye West le encanta estar en el ojo del webcam, le encanta ser polémica. Ahora la trae con, con Billie Eilish. Sí. <risa> bueno. Exacto. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, ¿qué más eh, traes de música nueva, Roy? Algo que la verdad eh, creo que
0: este este disco se... Por lo menos ya se quedó ahí entre los que voy a estar escuchando continuamente. Es una artista, no, o más bien son unos artistas de Singapur, ¿no? Sector sí, exótico, pero eh, está basada en Londres, ¿no? Entonces, okay. eh, la chica en cuestión, ¿no? Se llama Yule, ¿no? En realidad se llama Natasha Yelin Chang, pero es como que se cambió el nombre y ahora es Nat Simiel pero su nombre artístico es Yule y se define no como una entidad cyborg no binaria ¿no? que hace okay. música, pintura y performance. ¿no? Eh, entonces toda su imagen está basada como en esta de cuestión del neopunk, el, el, el cyborg no y toda esta parte medio medio grimes, ¿no? así como grimes, pero todavía un poco llevada al extremo. no Y su música es precisamente como si mezclaras a grimes con solo a Jesus, ¿no? El resultado es, la verdad está muy padre, ¿no? Es como un pop de pronto lleno de glitch, de, de, de estos sonidos digitales que vienen de, de un error, ¿no? En fin, todas estas cuestiones. Yo más bien siento que también está dentro de un del que se llama pop hipnagónico. ¿no? Que es este sonido de, de como que si tú estuvieras soñando, okay. diferente del dream pop, ¿no? Porque es algo muy etéreo, de pronto muy grande, ¿no? expansivo. Es una experiencia la verdad muy muy interesante. Yo cuando vi el disco no le tenía mucha mucha fe. Mucha fe. Empieza muy lento y así como muy abajo, más que lento, muy abajo, pero te va llevando, te va llevando. Y por ahí tiene un track que dura cuatro horas, así que si wow. piensan descargar, pues, <risa> tengan espacio ahí en su, en, su, en su memoria. Por supuesto es una serie de, de sonidos ambientales y demás, pero la verdad es que está bien padre. Hay unos unos cortes electrónicos, bailables, en fin. En fin, está, está padrísimo lo, lo que hace esta chica con esta imagen totalmente digital, ¿no? Uh -huh. Y por ahí tiene unos performances. En, en, en internet, ¿no? De pronto me ha tocado hacer comentarios que se refieren a esta música como de que ni es música, ¿no? De que no, no saben tocar y hay un video de ella tocando, el claro, de luna en el piano entonces te das cuenta que es alguien que estudió música, ¿no? No nada más se puso ahí a picarle a la computadora como muchos creen es alguien que estudió música y que está preparada para poder eh, darse el lujo de romper lo, las convenciones musicales, Luis.
3: Totalmente experimental, ¿no? Esta chica de, de Singapur, Jules ok, ese es su primer álbum, su primer material es un EP es,
0: es su segundo álbum, su segundo álbum el anterior se publicó en 2019 se llamaba Serotonina eh, Serotonina 2 eh, este, perdón, no lo dije, se llama Glitch Princess ok y eh, está publicado con una discográfica que se llama Bayonetta Records y la recomienda mucho
3: Carolina Porlachek. entonces viene, viene bien respaldada Luis. muy bien, pues vamos a escuchar esto que se llama To Dead Inside es Jewel, una propuesta de Roy Rojas aquí entre online.
5: That I mean. Always face the flowers that remain. Solo intento y try, and try. Mm. No. No. No.
1: Live No. 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 A lazy rain No. Nation takes its piece of your supply the night is dressed like no a sailor spoke to soon and China's on the dark side
3: del mediodía con veinticuatro minutos estamos escuchando lo más reciente de los red hot chili peppers Roy, esto que se llama Black Summer. Y parece, parece, parece que vienen a México. ¿Tú qué dices? Sí, si sí,
0: vienen por ahí, este, como comentabas, fuera del aire, ¿no? Y el please Please, un live stream, ¿no? Y por ahí le preguntaron que si vendría y dijo que sí, que estaba contemplado. Y si mal no recuerdo, ahora que recién anunciaron la gira, salió un mapa y me parece que por ahí aparecía México, Luis.
3: Pues claro, claro, no nos podían dejar olvidados a los mexicanos, ¿verdad? Y Tiene con... su, su buena fan, fan base, ¿no? En sí, México. sí, totalmente Pues ya de las, ya de, de las bandas con, con más trayectoria eh, Finales de los 80 Cuando sacaron lo, lo, sus primeras, sus primeras este, canciones y, y yo no sé, yo sigo escuchando Los Fabulosos A mí me encantan los Red Hot Chili Peppers Yo no
0: soy tan tan fan solo de, de canciones No soy de discos, pero sí de... De canciones, pero el trabajo de Jun Fusciante eh, sí me parece fenomenal, ¿no? Incluso su carrera como solista cuando hizo este grupo medio experimental que se llamaba Taraxia sí me, me dejó desconcertado ¿eh? hay unos pasajes ahí con su guitarra fenomenal
3: Ojalá que sí vengan entonces, acá estaremos platicándoles en caso de que sí, cuándo, cómo y dónde, y de a cómo también eh, Y ya para cerrar Roy, perdón, perdón, sí Perdón no más. ¿Sabes qué creo? Uh -huh. Que van a venir
0: al Corona Ay, si no quiero, nosotros ya sacando este... Conclusiones. Ya, por su gira, porque la gira, esta gira arranca en junio okay. de 2020, este año. Aparentemente arranca, ¿no? Porque igual podrían poner algo antes, ¿no? Esta chance podrían venir allá a México, ¿no? Pero viendo la arranca en junio en España,
5: uh -huh.
0: termina en Estados Unidos, por lo menos hasta donde está anunciado, el 18, septiembre 18, Okay. ¿Qué, ¿Qué espacio nos queda? Pues creo que funcionaría perfecto Como un headliner para el Corona
3: Bueno, pues ahí está Ahí estaremos entonces comentándolos y, En caso de que sí, ¿verdad? A ver,
0: a ver si no les estamos arruinando La sorpresa a los del Corona eh
3: <risa> Bueno, ya lo veremos más adelante Ahora sí, para, para Cerrar, hoy ¿con qué vamos a cerrar El día de hoy? Unos consentidos de,
0: de, de, de toda la, la, la gente que de pronto nos dice: Oye, es que no oh, pones cosas muy locas, o estas cosas que no, hay nuestro no guitarras, y eso, pues hoy, para todos ellos, para los clásicos del indie, una de las bandas indie más consolidadas a lo largo de toda la, la historia, ¿no? Los veintitantos años que tiene, o treinta años, ¿no? Si consideramos pues que surgió a finales de los ochenta, eh, Spoon, ¿no? La banda tejana. Eh, que, que lidera, lidera Brit Daniel eh, hoy presenta su, su nuevo álbum que se llama Lucifer on the Sofa y como te comentaba eh, cuando surgió cuando salió el primer sencillo parecía que iba a ser otra, otro disco más de ahí de guitarras por ahí, te digo muchas veces ya en los grupos cuando tienen un sonido y una manera, ya sabes, ¿no? Uh -huh. De qué se va a tratar. Suena igual, ¿no? Existe creo yo, es que puedan reinventarse en ese espacio o que puedan jugar con otras cosas, pero efectivamente no decepciona Spoon y sigue... Como, como lo hizo ya alguna vez con algún disco con el Gaga Gaga, eh, sigue con, en, esa, en, en esa línea no experimental, pero sí jugando mucho en la parte de la producción, en la parte de la mezcla, eh, en la parte de, de cómo funciona el eco en sus canciones, de pronto por ahí repiten algunas cosas o algunos arreglos. Eh, la verdad es que el disco va haciéndose más grande, no empieza muy muy normal y después te va llevando poco a poco con algunos tracks como el que escuchamos de fondo como feels alright o como una que se llama wild, pero está, está padrísimo, a, a mí también, eh, a mí me gustó mucho, así que ojalá le guste al público, los fans de Spoon seguro lo van a disfrutar, los que extrañen las guitarras,
3: para todos ellos ahí está Spoon Luis. Esto está recién salidito, ¿eh? salió apenas el día de hoy. La más reciente es. Hoy se estrena. Ok. Entonces se llama esto Lucifer on the Sofa y es lo nuevo de Spoon. Y con esto nos despedimos. El track se llama On the Radio. Muchísimas gracias, Roy. Hombre, al contrario, gracias a todos los que nos escuchan,
0: que se dan chance de pasar por acá, de, de estar al pendiente y de hacernos comentarios.
3: Pues aquí andamos, Luis. Oye, antes de que te vayas, ¿dónde te podemos estoquear?
0: Este, en Twitter y en Instagram y en TikTok. Como arroba de Radio Roy. Por Ajá. ahí andamos haciendo videitos, comentando lo, lo que aquí platicamos, sí. lo llevamos allá en formato de video para para la chaviza. ¿no? Oye, ¿cómo te ha
3: ido en TikTok, está... por cierto?
0: Bien, la verdad es que está padre, ¿no? La gente ha ido como ahí comentando cosas, ¿no? Está, está, está funcionando, este, está funcionando bien, ¿no? Eh, sobre todo que pues, yo lo hago por un, una. Yo creo que yo me definiría más bien como un entusiasta musical, ¿no? Entonces, me gusta a mí mucho hablar, mucho hablar de música y com comentar que sí, que no. Entonces, lo disfruto mucho y ahí va, ahí va, ahí va, poco a poco se va haciendo una comunidad muy grande.
3: Bueno, pues entonces sigan a Roy Rojas en todas sus redes sociales, The Radio Roy, eh, Facebook, perdón, Instagram, Twitter y TikTok. Muchas gracias, Roy. Un abrazo. Acá nos escuchamos la próxima semana.
0: Hasta luego, disfruten de la música.